0: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. ¿Qué tal? Buen día. Esto es ¿Qué les digo? Y el día de hoy vamos a ver un poquito de esta frase, la ley y los profetas. Bueno, eh, en el Nuevo Testamento esta frase a menudo se repite y básicamente es solo una referencia a lo que hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo, si ponemos un poquito de atención a los detalles, nos podemos dar cuenta que Jesús y los apóstoles usaban esta referencia con un propósito mayor. Por ejemplo, de la ley está escrito en Salmos 19.9 que es perfecta y convierte el alma. En, en Gálatas 3.24 Pablo nos dice que la ley es un hallo para guiarnos a Cristo. Y el profeta Isaías dice que cuando viniera el Mesías, él magnificaría la ley y la engrandecería. También de los profetas se nos dice que eh, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso lo dijo Pedro en Primera Pedro 1 Pedro 1.10. Y Santiago nos dice en el capítulo 5 10 que tomemos ejemplo de su paciencia y aflicción pues hablaron en el nombre del señor el autor de hebreos en el capítulo 1 versículo 1 dice que dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas dando a entender que, que el mensaje de los profetas en el antiguo testamento pues era era y es veraz cuando leemos el sermón del monte podemos ver que la ley fue la columna dorsal del mensaje y que Jesús como el Mesías realmente engrandeció y magnificó el sentido espiritual y práctico de la ley. Es decir, a diferencia de los maestros intérpretes de la ley de su tiempo, quienes usaban la ley para producir un aparato social meramente religioso de apariencia externa, Jesús por su lado, manifestó que la ley no solo es algo meramente externo y que para quebrantarla no solo se necesitaba la acción del pecado, sino que aún el pecado en el pensamiento. Esto es muy profundo. Y les dijo cosas tales como que enojarse equivale a matar y que simplemente con mirar a una mujer para codiciarla ya era adulterio. Y hablando del noveno mandamiento, dice que añadir a tus respuestas más que sí o no, ya es peor que mentir, pues de mal procede. 1 Timoteo 1, 8 y 9 nos dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la pregunta sería: ¿cuál es ese uso legítimo? Bueno, pues el siguiente versículo nos dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y después da una lista, ¿verdad?, de ejemplo de ese tipo de pecadores. Pero nosotros, cuando salimos a evangelizar, lo que deberíamos de hacer entonces sería. Imitar la forma y la manera en que Jesús, el Maestro y sus discípulos, los apóstoles, usaron la ley para traer convicción de pecado, no para juzgar a la gente, no, ni, ni nada de eso, sino para que el inconverso tenga motivos de correr a la cruz. Para eso es la ley. La ley tampoco sirve para justificar, y eso hay que tenerlo muy en claro. Dial Moody dijo una vez: la ley solo puede perseguir a un hombre hasta el Calvario. No más lejos. En el próximo segmento de ¿Qué les digo? Vamos a ver un poquito de cómo usar la ley. Pero por el momento, esto está bien para introducción. ¿Pero la Biblia la escribieron los hombres o no? Sí, esta es una pregunta clásica que hacen las personas regularmente y para ser sinceros yo les contesto siempre con esta pregunta tú qué es lo que crees y después de escuchar su respuesta les afirmo que en efecto la biblia fue escrita por hombres pero a diferencia de los demás libros que escriben las personas alrededor del mundo la biblia fue inspirada por dios y, y en ocasiones, para no hacer tan larga la cosa, simplemente les digo, sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero ¿qué hombres? ¿Verdad? Pero aquí lo importante es analizar por qué las personas hacen esta pregunta. Y, y mira, la verdad es que a lo largo del tiempo, en la era moderna, muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han buscado erradicar la Biblia de la humanidad. Y la forma más efectiva para ellos es desacreditar su inspiración divina. Si la Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres, pues simplemente para muchos pecadores eso no les conviene, más que nada por lo que en ella está escrita. Recordemos que desde el Génesis, la primera aparición de Satanás en escena es su acto de poner en tela de juicio la palabra de Dios dada a Adán y Eva acerca del fruto. Y así, fue como hizo dudar a Eva para al fin de cuentas llevarla a cometer el pecado, comer del fruto. Satanás siempre buscará la manera de atacar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la Biblia es la única fuente confiable para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y para conocer a Jesucristo. La Biblia no es como otros libros, aún libros religiosos como el Corán, o el libro del mormón, o, o hasta la Biblia de los testigos de Jehová. No, la Biblia es diferente. Eh, eh, en esencia, tiene un tema unificado de principio a fin, el cual es el amor de Dios por su humanidad y la manera en que Él busca redimirlos a través de los tiempos. Así que, cuando nosotros compartimos el, el, el Evangelio, el, eh, la verdad, este tema a veces resulta infructuoso tratarlo con las personas porque el inconverso primero tiene que creer en Jesús para que puedan caer las escamas de sus ojos y pueda ver la Biblia como la lámpara a los pies y la lumbrera en el camino así que cuando esta pregunta se presente debemos dejar claro que la veracidad histórica de Jesucristo aparte de los evangelios como está escrito en la Biblia Está corroborada por demás manuscritos y textos antiguos, pero sobre todo por el testimonio de millones de personas que han sido cambiadas por sus palabras y su muerte en la cruz. De hecho, si, si te pones a pensar, y así puedes hacer pensar al inconverso, el mundo actual, como lo conocemos, se ve claramente influenciado por las declaraciones y el sacrificio de Jesús. Pero... Hay que tener en cuenta esto también, a Jesús se le cree al final de todo por fe y se corre a él para huir de la condenación eterna y no para tener una certeza intelectual eh, de lo que está escrito en la Biblia. Así que en conclusión, sí, la Biblia le escribieron nombres. Y la historia de Jesús, narrada por ellos, realmente no puede ser producto de su imaginación, pues no ha habido otra historia escrita tan magnífica y tan divina como el Evangelio, que ha traspasado el corazón de reyes y dictadores, que ha construido naciones y derribado imperios, que ha escrito la historia moderna y también le pondrá fin a ella. Así que tú estás dispuesto a creer en la Biblia como la palabra de Dios, o la vas a rechazar. ¿Qué les digo? Pues ya lo sabes. Te espero en la próxima. Dios te bendiga.